0: Herzlich willkommen, ihr schönen Menschen alle. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Speckgeflüster. Wir, die liebe Lessia und die wunderbare Nella, freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wow. Heu heute starten wir äh, mit einer super interessanten Folge, deswegen wird es heute auch nicht ganz so lustig. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema und Lessia, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, um was es heute geht? Speckgeflüster.
1: der etwas andere Podcast über das Abnehmen
0: mit Nella und Lessia. Viel Spaß!
1: Ja, sehr, sehr gerne. Liegt mir auch sehr am Herzen. Wir haben auch bei Instagram eine Umfrage gemacht beide glaube ich sogar, mhm. ob die Leute Lust auf eine Folge zu dem Thema haben und äh, hätte nie gedacht, dass ich 100% mit Ja ähm, beantwortet ja, bekomme. Okay. Ähm, es geht um ähm, das Thema Mobbing, mhm. was uns äh, beide betroffen hat oder bestimmt bis heute noch mit seinen Folgen betrifft ähm, und was sehr viele Menschen, äh, Kinder und Jugendliche da draußen betrifft, vor allem auch. Unter anderem mit Übergewicht oder
0: ähm, ja, sonstigen Merkmalen. Alles, also wir wollen halt hier auch klar sagen, wir reden natürlich heute über Mobbing, was unser Gewicht anbetrifft. Aber ja. Mobbing ist eine ganz große Sache. Äh, viele Mobbingopfer haben andere Gründe, warum mhm. sie Opfer wurden. Und das ist ähm, hier auch eine Triggerwarnung, also für die, die es vielleicht ähm, noch nicht thematisieren wollen, dann nicht schlimm. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr irgendwann soweit seid. Aber Mobbing ist natürlich eine ganz große Geschichte.
1: Richtig. Also ähm, genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sagen, dass, ähm, da hast du recht, dass es wirklich, eigentlich ist es egal, wie man aussieht, äh, man kann immer Mobbing-Opfer werden. Also das hat eigentlich... Ähm, Klar, in unserer Wahrnehmung viel damit zu tun, dass es mit unserem Gewicht zusammenhing, aber mhm. es äh, kann jeden treffen und ich meine, ich, ich, ich weiß aus meiner Jugendzeit, dass es auch andere getroffen hat, die kein Übergewicht hatten ähm, ja, genau. oder keine ich. Ahnung, ein Sprachfehler oder name it. Es und wenn es die Klamotten Sachen. waren,
0: die einem nicht gepasst haben und man das ja, genau. blöd angemacht wurde. Also es gibt ganz viele, viele Gründe, also eigentlich gibt es eigentlich, eigentlich gar keinen Grund aber es gibt äh, viele Opfer, die eben wegen den banalsten Sachen zum, äh, ja, zum Opfer werden zu, Ziel, ja. zu Zielscheibe wurden
1: und ähm, das ist vorweg. Ganz genau. Und ähm, auch noch eine Trägerwarnung, ich weiß nicht wirklich, wie man Mobbing-Opfer, Mobbing, Opfer, Mobbing ähm, ja. Zielscheiben, wie auch immer, ähm, politisch korrekt nennen könnte. Also mm. fühlt euch da bitte nicht angegriffen. Wir reden einfach nur über unsere Erfahrungen und äh, uns ist bewusst, dass es das ein wichtiges Thema ist. Wir wollen einfach mit euch teilen, was wir erlebt haben. Ähm, ich glaube, dass ähm, der, die, die Diskrepanz zwischen was wir erlebt haben und wie wir heute so sind, ähm, ist ziemlich groß und ja. ähm, ich glaube, dass die vielen Mut machen kann, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, dass man deswegen nicht sein Leben lang Opfer bleiben muss oder genau. Opfer ist und, und immer wieder Mobbing ähm, ja, äh, begegnen wird. Genau, genau. was ich
0: auch wichtig finde, ist zu sagen, dass vielleicht es das dem einen oder anderen sogar hilft, heute mit den ähm, Problemen besser fertig zu werden, was wir vielleicht früher hätten machen sollen. Ja, mhm. also die Sicht von heute zu sagen, hey, früher hätte ich aber das vielleicht so und so gemacht und es wäre nicht so schlimm geworden. Äh, darüber mhm. werden wir dann in der Folge auch erzählen.
1: Genau. Ähm, Nella, magst du mal erzählen, wie es bei dir gestartet ist?
0: Ja, also, wann fing es an? Ne? Ähm, mhm. Bei mir fing es wirklich sehr, sehr früh an. Ich war ja schon, also bei mir fing es mit so mit acht, neun Jahren an, dass mein Gewicht gestiegen ist. Und vorher war es eigentlich nicht so ein Thema gewesen. Ähm, aber tatsächlich mhm. habe ich so die ersten, sage ich mal, ich möchte jetzt mal Beschimpfungen sagen, ja, war dann schon so Ende der Grundschulzeit. Ähm, da fing mein Gewicht auch an zu steigen und das halt auch sehr, sehr schnell leider. Ähm, und dann waren halt klar, Kinder, und dann sagt der eine, naja, du darfst halt auch nicht so ernst nehmen, was die Kinder sagen, aber ich war ja selber ein Kind. Mhm. Und äh, ich sehe das ja auch anhand meiner Kinder, also wenn meine Große halt heimkommt und erzählt, auch der und der hat zu dem und dem das gesagt, also ich fand das voll schlimm. So ging es mir als Kind natürlich auch. Ja. Das fing dann halt in der Schule an, mit, wenn wir zum Beispiel Bundesjugendspiele hatten. Das war für mich immer die reinste Katastrophe. Ich habe es gehasst. Und ähm, da waren halt die ein oder anderen Kinder, sage ich jetzt mal, die dann gesagt haben, oh ja, nicht die dicke Onella, weil die kann ja keine 200 Meter laufen oder so. Die, die haben sich dann halt natürlich ja. lustig gemacht für mich als Kind hat mir das natürlich den Mut genommen, überhaupt den Versuch zu starten, 100 Meter zu laufen. Also ich habe es natürlich immer wieder gemacht und meine Mama, die war auch immer da und hat mich auch angefeuert. Aber es war natürlich als Kind ähm, erniedrigend, ja. Ja, dass man dann halt so quasi von anderen Mitschülern runtergezogen wird. Und ähm, so ja. hat sich das dann eigentlich auch die ganze Schulzeit äh, gehandhabt. Also bei mir war das dann von der Grundschule in die weiterführende Schule. Ähm, da habe ich dann auch sehr schwer Anschluss gefunden, muss ich zugeben. Weil irgendwie kannten die sich nicht. Ich, alle dort Wann ist halt das bei
1: euch? Ist das äh, in sechste äh, zu siebte Klasse oder ist das bei euch vierte zu fünfte Klasse?
0: Äh, bei uns ist es die vierte zu fünfte Klasse mhm, okay. und ähm, ab der Weiterführenden ist das auch nicht mehr ortsgebunden bei uns. Also die Grundschule ist immer okay. bei uns Ort, ortsgebunden. Das Kind ja, muss ja. da zur Schule gehen, wo es wohnt. Und bei mhm. der Weiterführenden ist es nicht so und deswegen in dem Ort, wo ich wohne, gibt es keine Weiterführenden und dann, mhm. deswegen musste ich im Nachbarort und da kannten sich aber halt alle. Ne? Also mhm, es war für mich ja. dann mit, mit... Ich war dann eh schon so ein bisschen eingeschüchtert, ne? eben weil ich diese Erfahrung in der Grundschule gemacht habe und ich hatte es dann eh schon ein bisschen schwer, Kontakte zu knüpfen und äh, habe mich dann auch so gekleidet, muss ich dann auch zugeben. Ne? Also ich habe mich natürlich dann immer unter meinem, meinen weiten Pullovern und äh, Hosen und äh, so versteckt, äh, damit halt vielleicht niemand merkt, wie dick ich bin und dass sie mich dann vielleicht nicht wegen meinem äußeren... Ähm, abstoßen, sondern keine Ahnung, sondern dass ich mhm. vielleicht dann doch die Kontakte knüpfen kann. Ja, das war für mich dann so. Naja, ähm, ich habe dann vielleicht mal die Pullis von meinem Bruder genommen, weil die ein bisschen größer waren. Und mhm. das war aber eigentlich schlecht, muss ich zugeben, so eigentlich total blöd, weil äh, ich habe mich natürlich überhaupt nicht wie ein Mädchen gekleidet, sondern halt wie ein Junge. Und wenn du dann noch rumläufst wie ein Kerl und Übergewicht hast, habe ich mir quasi eigentlich ein Eigentor geschossen. Aber damals war mein Gedankengang einfach kaschieren, wie es nur geht und das mit Zehen. Also das war mein mhm. erster Gedanke mit zehn Jahren, versuch deinen Speck zu kaschieren, weil sonst will dich halt mhm. keiner als Freund haben.
1: Mhm.
0: Ähm, so und ich habe aber dann trotzdem das ein oder andere super tolle Kind kennengelernt. Mit der einen habe ich sogar heute noch Kontakt und ähm, äh, ist eine super gute Freundin von mir. Die hat mich auch noch nie auf meine Optik reduziert oder so und sie war aber die Ausnahme. Also sie war wirklich die Ausnahme. und ja. Ähm, die anderen, es kam dann immer wieder mal in der Schulzeit dazu, da, dazu dass ich dann immer wieder in Konflikte geraten bin. Ähm, ich habe andere Kinder, die dann böse Sachen an die Wände geschrieben haben, mit Beleidigungen. Äh, ja, die Fette, bla 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 und dass das jeder lesen konnte. Also es war schon eine sehr sehr schlimme Zeit. und ähm, Frag mich nicht, wie, du da, wie ich da so durchgekommen bin. Ja? Also ich, ich habe nicht mit meinen Eltern drüber gesprochen. Das muss ich ganz mhm. klar sagen. Es gibt ja dann, ähm, weil ich hatte mir dann auch aufgeschrieben, wann habe ich es jemandem erzählt? Ich habe es tatsächlich ja. niemandem erzählt. Ja. Ähm, weil das dann irgendwie auch so ein Stück Blöse ist, die man, die man, sich, die man sich gibt. Ne? Und als ja, Kind, ja. als Kind. Man steht
1: sich das dann auch ein, wenn man es erzählt, ne?
0: So richtig. Ja, genau. Mhm. Aber das ist auch dieses, diese Blöse, die du dir halt einfach geben musst. Ne? Ich meine, was, was machen deine Eltern? Ja, die gehen dann in die Schule und äh, so, und dann war mein Gedankengang ja super, dann gehen die da hin und diskutieren mit den Lehrern und die Kinder kriegen vielleicht einen auf den Deckel und dann bin ich nicht nur die dicke Nella von nebenan, sondern ich bin auch die Petze. Ja, also das war für mich dann eigentlich blöd und ich hoffe, dass meine Kinder das niemals machen und meine Kinder immer zu mir kommen, wenn sie was haben, ja, aber in der, in der damaligen Zeit war ich einfach nicht also nicht in der Lage, das meinen Eltern zu sagen. Ähm, warum das aber so ist, erkläre ich später noch. Und ähm, ja, so und somit kam das dann, dass ich tatsächlich in der Schulzeit äh, diese Erfahrung gemacht habe. Und das hielt tatsächlich bis zu meiner Ausbildung an.
1: Also das heißt, bis du die Schule verlassen hast, warst du. Also quasi die Oberstufe war für dich, die weiterführende ja. Schule war die Hölle.
0: Ja, also auch in der Ausbildungszeit. Äh, da das sind dann auch... wie viele Jahre? Sechs Jahre? Ich muss kurz überlegen. Nee, ich habe mit 16, 17 Ausbildung angefangen.
1: Also fünf Jahre. Knappt knapp
0: sogar fünf. zehn Jahre. Nee, es war schon. Wow. Also es fing ja in der Grundschule an. Ne? Wow, also es fing okay. ja in der Grundschule oh an und hörte erst mit der Beendigung meiner Ausbildung auf. Klasse, also, okay. mhm. mh, das ging schon wirklich lange. Es hat mich quasi wow. meine ganze Jugend bis zum Erwachsenenalter hat mich das begleitet. Ja. Oh. Ich würde gerne wissen, wie es bei dir angefangen hat, bevor wir weiter.
1: Ähm. Ja, äh, wie hat es bei mir angefangen? Ähm, bei mir ist es sehr personengebunden, muss ich sagen. Ähm, also im Grunde hätte es diese Person in meinem Leben nicht gegeben, wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin. Dementsprechend mhm. sehe ich da jetzt nicht mit Wehmut zurück. Aber es war eine Grundschulfreundin von mir, ähm, mit der ich mich in der fünften sechsten Klasse angefreundet habe. Ähm, die war sehr energetisch, manipulativ, konnte Leute sehr gut auf ihre Seite ziehen und ähm, ja, so eine typische ähm, Kinderliederin, weil ich glaube, im mhm. Erwachsenenleben ist äh, die Person definitiv kein Leader geworden. Ähm, so wird man nicht zum Leader mit solchen ähm, Wie, wie Methoden. alt warst du da, Entschuldigung? Ähm, das war mit so zehn, um mhm. neun, neunzehn ungefähr. Mhm. So. Okay. Ähm, und ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ob wir gleichzeitig in die Klasse gewechselt haben oder ich glaube, wir waren beide relativ neu in der Klasse, als wir uns kennengelernt haben und haben uns halt angefreundet und haben uns immer wieder gestritten. Und schon in der sechsten Klasse, das ist bei uns ist die Grundschule bis zur sechsten Klasse in Berlin, ähm, da haben wir uns schon ein paar Mal gut in den Haaren gehabt. Und ich habe schon gemerkt, es ist schon schwierig mit ihr teilweise. Ja? Also schon kann, kann schon gut irgendwie Leute gegen einen aufbauen aufbringen, ja, sowieso, mhm. ja, lässt ist böse und äh, hier habt ihr jetzt alle auch zu finden, sonst seid mhm. ihr auch scheiße. also, ja. ähm, wie das weiß. halt so ist. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass meine, ich glaube, meine Mutter hat damals gesagt, weil sie das ein bisschen mitbekommen hat, dass wir uns halt streiten, damals habe ich das überhaupt nicht als Mobbing wahrgenommen, wir haben uns halt gestritten und auch wieder vertragen, so. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam nach einer Oberschule gesucht. Oh. Und ich glaube, meine Mutter hat mich gefragt, Lessa, bist du dir wirklich sicher, dass du mit ihr auf eine Oberschule gehen möchtest? Ist nicht, mhm. Das ist nicht die netteste Person. Magst du wirklich mit der befreundet bleiben? Und ich war so, ach... Wie toll ja. von deiner Mama. Ja, ich ja. weiß auch nicht, wie sie das mitbekommen hat, um ehrlich zu sein, weil meine Eltern haben damals nicht viel von mir mitbekommen. Ich weiß nicht, wie sie das mitbekommen mhm. hat. Also Wahrscheinlich habe ich einfach von den Streitigkeiten, weil das noch kein Mobbing war, auch noch erzählt. Mhm. Ja, so, ja, ich habe mich mit äh, der und der gestritten. Mhm. Äh, ich müsste ja eigentlich einen Namen geben. Äh, sagen wir mal Dasha. Ähm, wie,
0: Dasha?
1: Dasha, wie nennen sie Dascha? Sie ja. hat einen türkischen Namen, aber es ist, sie, sie ist mm, okay. aber auch Do deutsche. Ja, Ich möchte hier mhm. niemanden, ja, 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 <lacht> niemanden in die Ecke schieben. Ähm, jedenfalls äh, haben Dasha und ich dann aber trotzdem beschlossen, um auf die gleiche Oberschule zu gehen und haben eine gemeinsam gesucht und sind dann auch gemeinsam in eine Klasse gekommen, weil wir uns das gewünscht haben und da fing äh, der, der Scheiß an. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ehrlicherweise, weil äh, Gründe, weiß ich nicht, jemanden scheiße zu finden, wenn man möchte, findet man ja immer. Aus irgendwelchen Gründen hat sie sich ähm, mal wieder ähm, angefangen gegen mich aufzustellen und sie hat es wirklich in der siebten Klasse geschafft, komplett die ganze Klasse einmal gegen mich zu stellen. Okay. Ähm, also ich war allein, es gab, es gab noch so Leute, die, die eigentlich nicht mitmachen wollten und eigentlich noch nett zu mir waren, aber meistens waren sie natürlich Mitläufer, weil sie nicht äh, unter die gleichen Räder geraten wollten. Mhm. Und, ähm, Was ich übrigens genauso schlimm finde, am Rande erwähnt. Ne? Ja, das stimmt. Das ist, ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch schlimm. Also ja. ich meine, das ist halt so, das ist quasi stehst du in der Bahn auf, wenn jemand geschlagen wird ne, und hilfst du. So, ja. so ähnlich wenn ist das. Wenn du zuguckst, also, bist
0: du genauso Mittäter in meinen Mittäter. Augen. Das tut mir ja. leid. Also da habe ich auch keinen Erbarmen. Aber das hat auch Gründe, deswegen jetzt hier später
1: ich mhm. Mhm. Ja, jedenfalls... Ähm, war das ähm, in der siebten und achten Klasse zwei Jahre lang wirklich so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das mit Über Unterbrechung war, ich kann es dir leider nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich habe schon einiges verdrängt davon. Ich hatte außerhalb der Schule zum Glück ein, zwei Freunde, mit denen mhm. ich mich dann außerhalb der Schule getroffen habe, die auch nicht so weit weg gewohnt haben teilweise. Mhm. Ähm, deswegen war ich jetzt nicht mutterseelen allein auf der Welt, aber es war schon... Nicht, weil ich weiß noch, dass mein Vater mit mir geschimpft hat, dass ich nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen soll und ähm, endlich mal rausgehen soll und ähm, ich Bin halt
0: voll cool für den Vater.
1: ja, also mhm. ich hatte halt wenige Leute, mit denen ich mich hätte treffen können und ich konnte mich jetzt mit den ein, zwei Leuten da nicht jeden Tag treffen weil grundsätzlich ist es ja in der Oberschule schon so, dass man dann anfängt sich da mit seiner Klasse zu treffen etc. und so haben es ja meine Freunde außerhalb der Schule auch gemacht ne? mhm. Und ähm, ja, ähm, der Spuk hat für mich ein bisschen aufgehört. Also ich habe ich hab mich auf jeden Fall, habe ich komplett meinen Frust gegessen. Ich habe wirklich einfach das ganze Mobbing aufgefressen. Mhm. Also es war, ich habe auch mit niemandem drüber geredet. Ich habe ähm, schon gar nicht meinen Eltern irgendwas dazu erzählt. Ähm, ich habe mich dafür geschämt, glaube ich. Und ich habe die ganze Zeit auch gedacht, dass es ist, weil, weil ich dick bin. Und äh, dadurch wurde ich nur noch dicker. Yeah. Ähm, und das ist auch dieses Bild, was ich von mir gepostet hatte zu meiner dicksten Zeit, das ist ungefähr da Ende siebte Klasse glaube ich ungefähr entstanden, mm, yeah. wo es halt auf dem Höhepunkt des Mobbings war und auf dem Höhepunkt des Gefühlefressens ähm, so kann ich es halt nur nennen, weil das halt einfach wirklich, ähm, genau und bei mir hat das ähm, in der in dieser krassen Form, deswegen musste ich gerade fast heulen, dass du von zehn Jahren gesprochen hast, mm. dieser krassen Form hat es ähm, zwei Jahre gedauert dass alle wirklich ähm, nur gegen mich waren. Hm. Und ähm, dann ist sie sitzen geblieben. Und oh. wirklich, als, als feststand, dass sie sitzen bleibt, wusste ich, es ist vorbei. Ja, das nennt man dann auch Karma, übrigens. <lacht> Na, ja. du, also es war, du, äh, die hat alles dafür getan, um sitzen zu bleiben. Ähm, ja. wow. Also, sie, sie hat auch, äh, sie wurde auch sehr, sehr früh schwanger. Ähm, oh. Also, so, so früh, dass dass nicht ihre Entscheidung war mhm. äh, und ähm, also hat halt ein bisschen durchgezogen so das mit dem sitzen bleiben und ein bisschen sich unvernünftig verhalten Ach so. ähm, ja ähm, ich ähm, ja ich kann nur sagen dass dass das auf jeden Fall meine Rettung war dass sie sitzen geblieben ist sonst wäre der mhm. Terror weitergegangen weil das für sie einfach irgendwie so ein Machtspielchen war und mhm. sie das richtig
0: geil fand und ja, ich habe keine das... Ahnung ob sie heute weiß wie das war also ich habe da jemanden, das fand ich immer sehr bemerkenswert damals von ihr, ich hatte nämlich auch jemanden in der Klasse gehabt, die ganz furchtbar war. Also wirklich, also boah. und die hat aber nicht, die hat nicht sich eine Person genommen, sondern die war wirklich zu jedem Kacke. Ne? Also die mhm. hat wirklich keine Freunde gehabt und die Freunde, die sie hatte, waren wirklich nur die, die gekuscht haben aus Angst. Ne? Ja, ja. Und die kam aber vor einigen Jahren, und das muss ich ihr wirklich hoch anrichten, weil natürlich dürfen wir nicht vergessen, es waren Kinder und Jugendliche und jeder hat seine Probleme, vielleicht zu Hause mhm. oder mit sich selber. Ja, also Ich möchte das nicht rechtfertigen, weil mhm. gerade Jugendliche und Kinder diese Grenze, also ich meine, ich finde auch Erwachsene-Mobben heute noch, aber die, die machen das anders. Ja? Und ja. Kinder und Jugendliche, die wenn du selber in dieser schwierigen Phase gerade bist, dann ist es natürlich, das kann dein Leben verändern und nicht nur positiv. also ne, ja. Es gibt auch Suizide, leider Gottes, die dazu letztendlich geführt haben, weil eben ein Opfer ja. so krass hart gemobbt wurde. Und diese Frau ähm, kam dann vor einigen Jahren und hat mir in äh, Facebook geschrieben, die hat mich gefunden, durch Zufall, denke ich mal, und hat mir einen ganz, ganz, ganz langen Text geschrieben und hat gemeint, hier, hör mal, ich weiß damals, und ich war nicht die Beste und ich habe Dinge getan und gesagt und ich möchte mich heute dafür entschuldigen, ich habe mich verändert und äh, ich schäme mich dafür, weil, wie ich früher war und ähm, ich, bin, ich bin jetzt verheiratet, ich habe jetzt ein Kind und wenn ich mir vorstelle, mein Kind müsste das durchmachen und du hast so richtig gemerkt, wie sie sich in diesen letzten Jahren dann einfach noch entfaltet und entwickelt hat, dass jeden einzelnen, Ihre Opfer gesucht hat, egal wie, und sich dafür entschuldigt hat. Und das muss ich ganz klar sagen, selbst wenn es Jahre zurückliegt oder lag, ähm, rechne ich ihr hoch an. Ne? Weil mhm. du hast dich entwickelt und du hast dich selbst reflektiert und weißt genau, was du den Menschen angetan hast. Und diese Entschuldigung ja. kann helfen, auch das zu verarbeiten, selbst wenn Jahre dazwischen liegen
1: das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich habe sie auch getroffen, dann irgendwann mit Anfang 20, ähm, einfach auf der Straße ähm, und wir haben kurz geredet und sie hat mir danach, glaube ich, auch eine Facebook-Einladung geschickt. Also jedenfalls hat, weiß sie, wie ich was ich heute mache und wer ich bin. so quasi. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sich entschuldigt hat. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie weiß, dass ich für etwas entschuldigen muss. Ähm, weil sie hatte auf jeden Fall... Also wenn es darum da geht, zu sagen, jemand hatte, wie du meinst, man weiß ja nicht, was die erleben. Ich weiß genau, was sie erlebt hat und ich weiß, dass das schlimm war, was sie erlebt hat. Mhm. Ähm, und dass sie nicht nur ein stabiles, liebevolles Elternhaus hatte, obwohl es auf den ersten Blick teilweise so wirkte. Mhm. Ähm, deswegen, also ich weiß, dass sie schon eine, eine ziemlich äh, zerstörte Seele ähm, hatte teilweise und... und dass damit sich irgendwie gewährt hat und irgendwie Macht ausgeübt hat, mhm. weil sonst über sie Macht ausgeübt wurde. Und sich damit... Das ist halt auch quasi
0: psychologisch. Ne? Also genau, das, ja, ja, ist das ist halt definitiv... Viel, also
1: ich meine, ja. ich kann es nicht, so, nicht tiefenpsychologisch analysieren, weil ich nun mal leider kein Psychologe bin, was okay. ich ganz gerne wäre. Aber, ähm, <lacht> aber es ist einfach offensichtlich, dass jemand, auf den Macht ausgeübt wird, ähm, wenn der dann auf andere Macht ausübt, dass er sich damit Luft macht und, mhm. und die Situation verarbeitet. Also das mhm. ist einfach für mich logisch. Ähm, und ähm, das, ich will sie damit nicht verteidigen, sondern ich will nur sagen, rückblickend betrachtet, weiß ich, ähm, dass ich einfach das Ventil für sie war, aber sie hat mhm. sich nie dafür entschuldigt. Und da muss ich jetzt sagen, jetzt überlege ich gerade, dass, als du erzählt hast von der, die sich bei dir entschuldigt hat, es haben sich Leute bei mir entschuldigt. Ähm, nachdem sie weg war, haben sich mehrere aus der Klasse bei mir entschuldigt Super. und mir gesagt, dass es denen leid tut. Mhm. Ähm, weil ich war halt auch wirklich ungelogen, ich war halt echt kein böser Mensch. Ich habe niemandem was getan. Mhm. Ich war nett zu allen. Ich war nie irgendwas so, ich habe niemandem was getan und es war wirklich grundlos. Mhm. Und das, das einzusehen, das kriegt man dann mit 15 schon hin oder ja, so. Also, ähm, und deswegen haben sich echt viel entschuldigt und ähm, dann noch beim Abi-Treffen, äh, irgendwann vor, ich glaube, sechs Jahren oder so, oder sechs, sieben Jahren, ja, da war ich schon mit meinem Mann zusammen, ähm, da hat sich noch einer entschuldigt äh, bei mir, der immer gestenkert hat bis zum Ende. Der hat, der hat dieses, also es gab natürlich in der Klasse noch ein paar Leute, die bis zum Abi noch so sich diese Rolle so ein bisschen mitgenommen haben. Also mich mhm. hat es dann überhaupt nicht mehr gejuckt, weil mein Selbstbewusstsein äh, da schon äh, stabil war. Mhm. Aber, ähm, das war schon so, dass, dass der dann bis zum Ende zum Beispiel rumgestänkert hat und immer irgendwie Sprüche gedrückt hat. Und andere dann, die, die nur die Realschule oder die Hauptschule fertig gemacht hatten, die auch bis zur 10. Klasse dann teilweise, so aus Parallelklassen, wie auch immer. Also ich mhm. erinnere mich dann, da gab es immer wieder irgendwelche Sprüche zu dicken. Ich bin ja nicht da super dünn sofort geworden, nachdem sie weg war. Ähm, aber aber das war halt nicht mehr.
0: Aber ja. als sie weg war, hast du dann wieder ein bisschen abgenommen? und? Ja, habe ich. So? Ja, mhm. okay. Ja. Tatsächlich. Das zeigt also nur wieder, wie, wie krass, ja, emotionales ja. Essen und ja. wenn das Problem verschwindet, wie das wieder sich reguliert, das finde ich halt auch ein super interessantes, einen interessanten Aspekt. Ja.
1: ja, muss man schon sagen, also wirklich, das war echt so, danach habe ich in der neunten Klasse habe ich auf jeden Fall so, keine Ahnung, 10, 15 Kilo abgenommen, ich war da mhm. noch nicht dünn, aber auf jeden Fall habe ich weniger Grund gehabt, meine Emotionen zu essen, weil ja. es weniger negative Emotionen gab, ja, du hast vollkommen recht, da. ja. Ja, ähm, kannst du dich denn noch so an, an, an so Kernsituationen erinnern, was ist, was ist so wie bei diesen Bundesjugendspiel? also was hat es in deinem Leben so gravierend ähm, schwierig gemacht oder was für, für Aspekte in deinem Leben wurden davon geblockt oder, ne, also du sagst zum Beispiel, du hast dich nicht getraut, Sport zu machen, das weil ist du ausgelacht wurdest, äh, was gab es da noch so?
0: Also es ist ein, ich muss sagen, ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, ja, weil mhm. ähm, ich tatsächlich bis heute noch damit Probleme habe in gewissen Situationen. Also was für mich am allerschlimmsten war oder noch teilweise ist, und das mag man vielleicht nicht meinen, ist, dass ich ähm, schwer auf ähm, also schwer mit meinen Freunden habe oder Freunde zu finden bzw. sie zu halten oder sie äh, zuzulassen, näher an mich ranzutreten. Das hat bei mir eigentlich das größte Problem gemacht. Also Sport an sich war nicht so schlimm, weil ich habe ja damals mit dem Sport angefangen, da war ich ja mit meinem Mann und dann waren wir immer zusammen und er hat mich immer gestärkt. Und ich hatte selten, also nur am, relativ am Anfang, aber das ist dann, wo dann die ersten Kilos weg waren und ich dann gemerkt habe, wie gut ich mich fühle, war eigentlich auch dieses Gefühl relativ schnell passé. Aber wenn ich jetzt ähm, auf meine Person das beschränke und auf mein Leben, dann ähm, tatsächlich, dass ähm, ich jahrelang keine Freunde hatte, ähm, mhm. denen ich vertrauen konnte. Also es gab dann immer mal wieder, ähm, ich war dann irgendwann, in, in, hab dann in meinem Ort die, die Leute gemieden, ja, weil eben ich da keinem so trauen konnte und bin dann eher bei der weiterführenden Schule, ähm, habe mir da Leute gesucht. Und dann gab es auch so eine Gruppe, es waren alles Jungs. Und äh, ich war das einzige Mädel, aber weil ich auch, mit Mädels nicht so klar kam. Ne? Also die haben einen mhm. immer so, so schnell verurteilt. Ja? Und ich habe nie so Anschluss zu Mädchen gefunden. Ich war immer so eher die Kumpelfreundin. Mhm. Und äh, wir waren dann so eine, so eine Gruppe mit fünf, fünf, sechs Jungs und ähm, ich war das einzige Mädel und die haben mich wirklich auch äh, wie so eine kleine Schwester behandelt und wie so eine Kumpeline. Also es war auch nie nicht mit einem einzigen war jemals irgendwas. Äh, ähm, romantisches dazwischen, also wirklich jeder von denen äh, war zu dieser Zeit gefühlt wie mein Bruder, ja, mhm. ähm, und die haben mich auch immer verteidigt. Das war die, das erste Mal überhaupt, dass ich dann Freunde hatte, ja. die mich verteidigt haben, ja, also die dann, wenn mal was blöd gelaufen ist, immer hinter mir gestanden haben. Ähm, da mhm. habe ich erstmal gemerkt, wie schön es sein kann, halt auch wirklich Freunde zu haben in dem Sinne, ja. Aber da war es dann halt auch irgendwann so, dass... Ähm, ja, dann kam irgendwann natürlich die Pubertätszeit, warum? Und irgendwann wurden halt Mädchen auch interessant und so. Ähm, für uns war immer klar, ich bin außen vor, ich habe überhaupt null Interesse und sowas. Aber die haben natürlich Mädels kennengelernt. Mhm. ja. Und dann fing es an mit dir, was wollt ihr mit der Dicken da? Warum ist die denn bei euch? Und äh, was soll das? Und ähm, ein Mädchen hat nicht mit irgendwie Jungs äh, rum zu, zu, zu chillen und so. Ähm, und dann war es natürlich letztendlich so, dass sie mich auch eine nach dem anderen in die Pfanne gehauen haben. Es ist dann zu einem Streit geworden, es ist so eskaliert. Und ähm, einer ist mir geblieben bis, bis dieses Jahr. Ähm, aber auch da, aus verschiedenen Gründen, ist das jetzt einfach, äh, sage ich mal, durchgestellt. Und ähm, war aber in dieser Zeit damals für mich äh, schön. Also diese, diese Freundschaften zu haben. Ich meine, da war ich schon mhm. 15, 16 und hatte vorher nie dieses krasse Erlebnis, wie es ist, immer so richtige, richtige Freunde zu haben. Eben weil jeder, der, der da war, mich entweder gemobbt hat oder aber mhm. mit jemandem war, der mich gemobbt hat. Also das heißt, ich war dann immer mhm. die geheime Freundin. Ich durfte nie mit denen ähm, also, öffentlich gesehen werden, sondern ja. äh, die, die, die fanden mich eigentlich total nett. Aber wenn die die und die da waren, dann haben die nie mit mir geredet. Und wenn ich dann mal vorbeikommen sollte, dann aber nur, wenn die anderen zum Beispiel keine Zeit mehr hatten. Ja, ja. Äh, und dann aber auch nur bei ihr zu Hause äh, oder so, weil sie mit mir quasi nicht gesehen werden will. ja Und ähm, mhm. damals habe ich das nicht so gemerkt. Also damals war so, ah, okay, die und die ruft mich gerade an. Ja, klar, ich habe gerade nichts zu tun, dann komme ich mal vorbei. Später habe ich das dann erst verstanden. Weil wenn ich dann gesagt habe, komm, lass doch mal ein bisschen draußen gucken oder so. Nee, es ist, keine Angst zu kalt oder ich habe heute halt keinen Bock oder so. Und später habe ich dann gemerkt, hey, die wollte gar nicht mit mir raus, weil es durfte, äh, sie kann ja mit mir sehen. Mm. Und das hat sich ganz, ganz, ganz tief äh, eingebrannt, dieses Gefühl.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke gerade, jetzt, während du erzählst, kommen mir immer wieder so Erinnerungen hoch, ähm, dass ich nicht, nicht durchweg immer allein war. Das waren immer so Peaks mm. ähm, Weil ich hatte dann auch mit ihr, glaube ich, genau, so ein Dreiergespann an Mädels, noch ein anderes Mädel war, da waren wir zu dritt befreundet ähm, und haben immer abgehang ab und zu, also zu den Zeiten, zu denen ich dann quasi cool bauen durfte. Ähm, dann hatten wir noch eine Clique zusammen, heute heißt es Freundeskreis. Mhm. Ähm, mit, ähm, da, war, da waren, ja, das waren so irgendwie, keine Ahnung, sieben Jungs und Mädels, die so sich gut verstanden haben ich glaube, sie war mit einem von denen zusammen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und auch da war es eigentlich immer ganz nett, bis halt irgendwie Streitigkeiten aufkamen. Also ich kann gar nicht mehr so genau zuordnen. Es ist halt, wie gesagt, bei mir auch ja auch ein kleinerer Zeitraum. Ich kann nicht mehr so genau zuordnen, wie viel am Stück das immer war. Also ich glaube, ich wurde dann immer wieder reingelassen und dann immer wieder abgestoßen. Mhm. Und... Ähm, wenn ich mich an die einzelnen Leute erinnere, wundert mich das auch, weil da waren echt auch richtig nette Menschen dabei. Und auch welche, bei denen ich eigentlich rückblickend betrachtet sagen würde, die sind gar nicht so feige. Ja, also auch, also es, es gab nicht dieses Heimliche, aber es gab dieses ähm, Hoch und, Runter. und ja. Mhm. Ja, also so, jetzt gehörst du dazu, jetzt gehörst du nicht mehr dazu. Mhm. Ähm, ja gut, ich muss
0: dazu sagen, ich durfte ja auch nicht so viel raus. Also ähm, mein Vater hat nicht gesagt, ja, hier Kind, äh, geh mal ein bisschen raus und erkunde mal die Welt oder so, sondern ja. ähm, bei uns war das ja dann schon eher so, ich bin Mädchen und Mädchen dürfen dann nicht mehr so viel raus und bla. Und ähm, das hat ja quasi das noch gefördert, dass ich dann in der Zeit, wo ich dann mhm. keine Freunde hatte, natürlich mich noch mehr isoliert habe, noch mehr in Essen gestürzt habe und äh, zu Hause dann meine, ich hab, bin ja eine Leseratte, ich habe in der Zeit, glaube ich, jeden Tag drei Bücher gelesen, und a ja. 400 Seiten oder so. Und habe mich ja ein bisschen auch in dieser Welt verloren. Ja. Ich hatte keinen Fernseher oder so. Also ich hatte wirklich tatsächlich nur eben diese, diese Bücher. Und äh, ich glaube, wenn man nochmal rausgeht und nochmal die Möglichkeit hat, seine, seine Freunde auch äh, oder seine Clique oder wie auch immer noch so ab, ab, unabhängig von der Schule zu treffen und einfach mit dabei zu sein. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Das ist ich ja auch nochmal eine ganz gerne. andere Erfahrung, die du dann machst. Die hatte ich zum Beispiel ja. nie.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich kann mich an Perioden erinnern, da habe ich wirklich da gab es keinen Jugendroman in der Schulbibliothek, den ich nicht gelesen habe. Mm. Das wirklich, also so die ganze Palette von diesen Büchern, die halt als Jugendromane bezeichnet werden, hatte ich alle durch. Mm. Ähm, ähm, und dann gab es Zeiten, wo ich mich daran erinnere, wie ich mit meiner Clique irgendwo langlaufe ähm, oder mit ähm, Dascha im Hochbus sitze mm. und ähm, die Welt halb in Ordnung scheint. Ja? Also so, das war wirklich so ein Ping-Pong-Spiel. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was, wann war und ich weiß noch, ich, ich weiß noch, es gab, jetzt erinnere ich mich gerade auch schon, das ist so geil, wie das brockelweise kommt, mhm. wo wir so Briefchen in der Schule hin und her geschrieben haben und ähm, ich irgendwann meinte, ey, wenn ihr mich weiter so mobbt, dann bringe ich mich um und, mhm. ähm, und, und sie zurückschrieb, dann mach doch. Und, ähm, wow. Ja, und, und ich bin dann zu einer Vertrauenslehrerin gegangen, weil ich halt echt richtig, richtig fertig war. Ähm, und die hat mich noch mehr fertig gemacht. What? also Was? Ja, die hat ähm, tatsächlich ähm, mir gesagt, dass das an meiner schleimigen Art liegt. Und wenn ich anders wäre, dass äh, ich nicht gemobbt werden würde. Ja, das war, ähm, da, da habe ich, glaube ich, den Glauben an jegliche Hilfe verloren damals, mhm. als ich da hingegangen bin und sie oh, mir erzählt Gott. hat, dass es an mir liegt. Ähm, und das ist ja genau meine, das,
0: was ja keiner sagen sollte. vor allem kein Vertrauenslehrer. Ja, das ja. ist furchtbar. Oh mein Gott. Also da, ähm,
1: ja, ich saß da und dachte mir, wow, das ist, ich wusste in dem Moment schon mit 13, glaube ich, war ich da, dass das falsch ist, was sie sagt, dass, das, dass sie das nicht sagen darf mhm. ähm, und die betroffene Lehrerin war auch dann irgendwann zwei Jahre später selbst in der Klapse, also kein Wunder, dass die äh, nicht fähig war, einen, einen, einen labilen Teenager aufzufangen, mhm. ähm, aber ja, so, so, so war es dann, also ich wurde dann immer wieder irgendwie weggedrängt und von einem ja, bring dich doch um, ist mir doch scheißegal zu irgendwie, ja, lässer das liegt alles an dir und du bist halt nun mal schleimig und eklig und zu nett zu allen. Wenn du weniger schleimig und
0: nett wärst, dann würden dich die anderen auch lieber mögen. Ja, aber mal ganz kurz, sorry, aber das Problem hatte ich ja auch. Und wenn du aber jedes Mal gemobbt und geärgert und teilweise, ich hatte ja auch Schlägereien also ich wurde nicht nur zum Mobbingopfer, sondern auch Gewalt war bei mir ein Thema gewesen. Und wenn du jedes Mal in, den, in die Schule gehst mit dem Gedanken, ähm, hoffentlich bin ich heute nicht wieder dran. Ja? ja, Dann bist du zu jedem nett. Du hast Klar. Angst, du bist zu <lacht> jedem nett. Du, du bist, äh, versuchst unauffällig zu sein. Du, du, du versuchst, genau. ähm, so, 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 so schattenhaft wie möglich durch diesen Richtig. Alltag zu kommen. Ich weiß ja nicht, ja. wie die Leute sich das vorstellen, zu sagen, zu schleimig oder zu sonst irgendwas. Ja, ich war Aus Angst. Aus Angst, dass ja. der Nächste, der mich anguckt, mich wieder fertig macht. Und da versuchst du halt eben so ähm, unauffällig wie möglich zu sein. Heute, heute, wenn ich, bin ich, ich bin eine laute Person. Ich bin jemand, der dir sagt, wenn du mir auf den Keks gehst. Heute habe ich, habe ich diesen, sagen wir mal Mum oder wie auch immer, dass es mir scheißegal ist, was du von mir denkst. Aber das, das hast du mit 14, 15 einfach nicht. Wenn du jahrelang das Opfer von irgendwelchen, sorry, wenn ich das sage, Idioten bist die dir einfach das Leben zur Hölle machen, dann versuchst du unsichtbar zu werden. Und ich, und.
1: Das, so das, möglich.
0: Dass, dass man das nicht sieht, ja, dass man sagt, ja, versuch mal weniger Schleim oder sonst was zu sagen, ja, dann helf mir doch dabei und schütze ja, du, mich. Ähm,
1: ganz ehrlich, das ist, also, das war einfach ein Vollversagen von dieser Lehrerin.
0: Diese, die, hätte, so. die hätte ich sofort gemeldet, mal ohne Witz ja. jetzt. Da also, und dann das, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht böse werde, du. <lacht>
1: Entschuldigung. Du, ähm, nee, ich, ich verstehe dich auch. Das, ist ja auch. das ist ja auch zum Verzweifeln, wenn jemand mit 13 es schafft, zu einem Lehrer zu gehen, und verzweif so verzweifelt es, zu einem Lehrer zu gehen und das Risiko auf sich nimmt, dass das ja. rauskommt. Obwohl man ja. andauernd eingeseift wird und geschubst und sonst was und angespuckt. Und ähm, am Ende sagt die Lehrerin, du bist selbst schuld und das du sitzt da so und denkst schlimm. dir so, krass, ich habe meine ganze Kraft zusammengenommen, ich habe ja. meine ganze, mein, meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin ja. hier und bekomme mit 13 gesagt, dass ich schuld das daran bin, schlimm. dass mich irgendwie die, die ganze Klasse mobbt. Und weißt das du, was schon, das Schlimme ja. ist,
0: Lessia? Ja, das Schlimme ist, du bist 13. Du nimmst den ganzen Mut zusammen, gehst zu dieser Vertrauenslehrerin und die bestätigt quasi noch das, was du dir... Ne, du Irgendwann bist du an dem Punkt, vielleicht habe ich es ja verdient, vielleicht bin mhm. ich echt so doof. Und vielleicht ja sagst du deiner, deiner Freundin damals, ja, wenn du nicht aufhörst, bringe ich mich um. bla Blablabla, bla, die sagt, mach doch. Und dann gibt dir die, die, diese, diese Lehrerin quasi noch den... Den Letzte letzten Schubs. Schubs. Ja, und dann ja. und ich meine, dass du heute noch hier bist, heißt ja nur, dass du stark genug warst, das noch irgendwie zu überleben. Und ich sage bewusst zu überleben. Weil wie viele Kinder und Jugendliche genau an diesem Punkt stehen und sagen, hey, jetzt hat sogar selbst die Lehrerin gesagt, ich bin schuld oder vielleicht noch irgendjemand anderes und dann wirklich Selbstmord begehen. Das ist, das ist kein Einzelfall mehr. Nee,
1: das ist eindeutig nicht. Also ich muss sagen, ähm, der einzige Grund dafür, dass das nicht so weit gekommen ist, sind meine Eltern, die mir ja. einfach mein Leben lang vermittelt haben, wie toll ich bin. Mhm. Und denen kann ich mein Leben lang dankbar dafür sein, die quasi die Balance gegeben haben zu diesem ganzen Scheiß, der in der Schule mhm. passiert ist. Das ist schön. Also ja. bei mir
0: war es nicht so, aber mhm. ich, ich finde es schön, dass deine Eltern dir... Das mache ich bei meinen Kindern übrigens auch. Also ich sage auch meinen Kindern jeden Tag, wie toll sie sind. Und ähm, da war jetzt auch irgendwie wohl ein Mädchen in der Klasse meiner Großen, die irgendwie gemeint hätte, äh, ja, du bist hässlich oder sowas. Äh, keine Ahnung. Sie selber kämpft leider auch mit Übergewicht und so. Ich denke, sie mhm. vermittelt einfach ihr eigenes Unwohlsein meiner ja. Tochter. Meine Tochter ist eine sehr, sehr schöne. Sie hat blonde Haare, blaue Augen, ist im Normalgewicht. Sie turnt gerne, sie hat Spaß, sie lacht gerne. Also, die ist, ähm, klar, sie ist auch eine Zücke und die kann auch mal anders, aber... <lacht> ich vermittle ihr immer, dass sie so, wie sie ist, einfach toll ist. Und das sage ja. ich ihr immer und immer wieder. Für mich wäre es der absolute Albtraum, wenn nur eins meiner Kinder zu einem Mobbing-Opfer wird oder jemand, der mobbt. Das ist für mich beides inakzeptabel.
1: Ja.
0: Ne? Und die Alessia, also meine, meine große Tochter, die ist äh, mittlerweile auch so, dass, ähm, also nicht mittlerweile, das hat sie sogar schon im Kindergarten gemacht wenn ein Kind ge geärgert wurde, dann ist sie immer zu dem Kind, zu dem quasi, mhm. das ist ein blödes Wort, ich hasse es, aber sage ich mal, zum, zum Opferkind gegangen und hat das geschützt und mit mhm. dem Kind gespielt, egal was war. Und es äh, hat immer zu den anderen Mobbern äh, Abstand gehalten. Und das mhm. muss ich ihr mit, das hat sie mit vier gemacht oder so. Das rechne ich dir heute noch hoch an. Das macht sie nämlich heute noch genauso.
1: Ja, das ist toll. Ja. Also ich ähm, muss sagen, dass ich, also ich meine, mein Sohn ist ja erst oder wird wird äh, morgen zwei. Mhm. Ähm, wenn die Folge ausgestrahlt ist, ist er schon zwei. Und äh, ich ver versuche wirklich auch wirklich täglich ihm zu vermitteln, dass er geliebt wird und dass er toll ist und dass er mhm. schön ist und dass er das Beste auf der Welt ist. Und ähm, in meinen Augen... Ähm, kann man das einem kleinen Kind nicht oft genug sagen, weil ja. es wird oft genug auf andere Meinungen stoßen draußen ähm, und ich möchte, dass die Balance da ist, wenn er diesem da draußen begegnet. Mhm. Also wenn
0: Ich, ich finde es, ja. find es wirklich einfach toll, ja, also auch, dass deine Eltern dich da in der Hinsicht so gestützt haben, weil bei mir war es überhaupt nicht so, ich würde da jetzt gern, total gerne anknüpfen, wenn es dir recht ist, ja, äh, weil das nämlich auch auf meiner Liste steht. Ähm, ja. ich, ich muss dazu aber auch sagen, dass Mobbing an sich ähm, es gibt die die Mobber die 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 wirklich Leid zufügen wollen ja die das aus Macht tun die dir ein schlechtes Gefühl geben wollen die tun das ähm, um dir zu schaden ja weil sie wissen die mhm. haben einen wunden Punkt und damit können sie dir quasi Leid zufügen es gibt aber auch ja. die sage ich mal gutmütigen Mobber es, es hört sich ja total komisch an ja und eigentlich äh, ist das also ein bisschen irreführend aber meine Eltern und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass sie es nicht eine Sekunde in ihrem Leben jemals böse gemeint haben. Aber sie haben mir in der Jugend zum Beispiel immer wieder vermittelt, du bist so, wie du bist, weil du übergewichtig bist. Du hast keine Freunde, weil du übergewichtig bist. Und würdest du abnehmen, wäre alles viel, viel einfacher. Und würdest du hiervon und davon weniger essen, dann würde das auch klappen. Ja. Ich hatte ähm, meinen Geburtstag geplant. Ich hatte die ganze Klasse eingeladen. Ich war... Ich bin, glaube ich, elf geworden und wir hatten einen eigenen Garten und meine Mutter, die hat ähm, mich gefragt, wie viele Kinder kommen und ich meine, habe, Mama, ich habe die ganze Klasse eingeladen. Meine Mutter sagt, ja gut, das sind 20 Kinder plus noch vielleicht die eine oder andere Mutter, die da ist oder so. Äh, wir machen das im Garten, ich back Pizza, ich hole Süßigkeiten und wir machen hier tolle Spiele im Garten. Ich habe im Sommer Geburtstag, deswegen hat das natürlich super gepasst. Meine Mutter hat ähm, die ganze Nacht. Ich bist denn den... du vom Sternzeichen? Ich bin Zwilling. What? <lacht> ich auch. Okay, ja. Echt? Wann ja. <lacht> hast du Geburtstag? <lacht> Am 10. Ja, okay, darüber reden wir später nochmal. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Ähm, du hast im Sommer Geburtstag. Sie... Ja. Und ich habe, äh, sie hat die ganze Nacht äh, den Teig vorbereitet. Wir haben einen Steinofenpizzaofen mhm. im Garten und äh, meine Eltern haben dann alles vorbereitet. Am nächsten Tag haben die alles dekoriert und ja, die haben alles fertig gemacht und die sollten alle um, ich glaube, um zwei Uhr kommen. Und dann war zwei und dann war drei und dann war vier und es war, war keiner gut. da. Es ist keiner keine. gekommen Wow. und meine Eltern, die haben ein paar Gärten weiter, ein paar Freunde, mit denen sind sie auch heute noch befreundet, die waren auch alle im Garten und meine Mutter hat dann heimlich ähm, diese Freunde angerufen, die haben Kinder in meinem Alter und haben gesagt, hier hör mal meine Tochter, die sitzt hier, sie hat Geburtstag und es ist keiner da, schick doch mal bitte deine Kinder rüber. Und dann sind diese Kinder gekommen und ich meine, meine Mutter dachte wahrscheinlich, ich habe es nicht gemerkt oder keine Ahnung, Sie wollte halt einfach, dass ich irgendwie meinen Geburtstag feiern kann, und mhm. es war furchtbar. Es war, glaube ich, der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Meine Mutter hat alles versucht, um es noch irgendwie schön für mich zu machen. Mhm. Aber es war mitunter der schlimmste Tag. Und das ist so krass. Ja, das, ist, das war furchtbar für mich gewesen. Und meine Mutter hat versucht, das Beste aus der ganzen Situation zu machen, hat aber auch immer wieder gesagt, ja. Sie hat halt oft mein Verhalten und äh, meine Freundewahl und äh, warum ich keine habe, immer so auf mein Gewicht und mein, meine Art äh, geschoben. Ja? Also ich war natürlich in der Zeit auch ein sehr schwieriges Kind, hm. weil ähm, das natürlich auch alles... Ähm, offensichtlich dir nicht gerade gut getan hat. Genau. Alles. Ja, also ich war ein sehr lautes Kind. Ich habe immer diskutiert. Ich habe nie gehört. Ich war total genervt von allem und ähm, mhm. weißt du, meine Eltern haben das dann nicht gefördert, indem sie mir dann immer noch mal einen draufgegeben haben. Ja, gesagt, ja mit dieser Art brauchst du dich nicht wundern und nimm halt bitte ab, dann geht es auch besser und du darfst halt nicht so rumzicken oder darfst halt dies und jenes nicht. Ich war immer das so unperfekte Kind, ja, Jedes, mhm. alles an mir, mein Gewicht war doof, mein Aussehen war doof, meine Art war doof, so alles war doof und ich denke, sie wollten mir quasi helfen und um zu sagen, hier hör mal, wenn du das so machst, und anstatt zu sagen, guck mal, stell mal vor, du bist mit jemandem und jemand wird die ganze Zeit so zu dir, würdest du doch auch ja. nicht toll finden. So erkläre ich das zum Beispiel meinen Kindern. Ja? Wenn die ja. Große mal wieder ihre Zickereien hat, dann sage ich, stell dir doch mal vor, wie die Person dir gegenüber sich fühlt oder wie du dich fühlen würdest und so weiter. Aber das haben meine Eltern nicht oder auch mein Umkreis und Umfeld nicht. Ne? Geschwister oder Tanten und Onkels. Ähm, die haben das nicht gemacht, sondern die haben äh, auf ihre Art und Weise, und ich weiß, sie haben es nie böse gemacht, aber auf ihre Art und Weise mich quasi noch mehr runtergedrückt. Das ist auch der Grund, warum ich ihnen nie erzählt habe, wie meine Schulzeit gelaufen ist. oder also ja. Meine Mutter hat das dann nur gemerkt, also meine Eltern, als, äh, als ich in einer Schlägerei verwickelt war, in der mir mein Arm gebrochen wurde, ähm, weil ich einen anderen geschützt habe, der gemobbt wurde. Ich finde, das ist mir dann in dem Moment auch egal gewesen, ob ich äh, nicht mehr unsichtbar bin, sondern in dem Moment wurde jemand gemobbt und es war für mich ja. no way, nicht wenn ich da bin. Ähm, ein, andere freuen sich, ja. Andere, die gemobbt wurden, freuen sich, dass jetzt jemand anderes zur Zielscheibe wird mhm. und man halt vielleicht mal ein paar Wochen Ruhe hat. Für mich war das einfach nicht drin. Also ähm, mir war es dann egal, einfach. Weil ich wurde ja eh schon jahrelang gemobbt, mir doch egal. Und äh, ja, ja. ich wurde wegen diesem Jungen damals dann, weil ich ihn geschützt habe von zwei Mädchen, ganz, ganz übel verprügelt. Ich sag's, wie es ist. Und die ganze Schule hat zugeguckt. Und Gott. die waren zu zweit. Ich war alleine. Und, und wie ähm, haben die den Arm gebrochen? Die haben mir in den Arm gebrochen, genau. Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung. Krass. Und, wie alt warst äh, du da? 14. Hm. 13, 14, sowas. Und natürlich mussten meine Eltern angerufen werden und so weiter und so fort. Ich musste ins Krankenhaus, ich habe einen Gips bekommen. Und da haben meine Eltern gemerkt, okay, mit, der, mit mir stimmt was nicht. Irgendwas stimmt in der Schule nicht. Irgendwas stimmt gewaltig nicht. Hm. Und wollten mit den Eltern dieser zwei Mädels reden.
1: Ja, bei der ersten... Das ist ja so wie Erbsen gegen die Wand schmeißen. Ja. Mm,
0: das würde ich jetzt so nicht sagen. Hm. Mm, Mit rückblickend... so Ja, ja okay. aber, aber rückblickend gesehen wünschen sich meine Eltern, sie wären nicht hingegangen. Hm. Weil ähm, das waren zwei afghanische Frauen, also Mädchen. Und ähm, die Eltern sprachen schlecht Deutsch, also sie konnten sie, konnten sie nicht so gut verstehen. Die eine. Ähm, Eltern haben sie nicht erreicht, da hat die Tochter als immer gesagt, meine Eltern sind nicht da, meine Eltern sind nicht da. Aber von, den an, von der anderen haben sie die Eltern erreicht. Und dann sind wir hingegangen und ähm, was da abgegangen ist, das tat mir so leid. Und daher wusste ich auch, warum sie so waren. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, man weiß nie, was hinter verschlossenen Türen passiert. Man mhm. weiß nie, warum ein Mobber, natürlich rechtfertigt das niemals, nie, jemandem Schaden zuzufügen, ja, aber... Wir sind alle in dieser Zeit, wir waren alle jung, wir waren alle in der Jugend und Pubertät und haben unsere Erfahrungen und meine Eltern zum Beispiel haben vielleicht unbewusst und nicht böswillig mir den einen oder anderen Spruch gedrückt, der mich vielleicht in meiner, in meiner Selbstwahrnehmung, in meiner Person runtergedrückt hat, aber sie ja. haben mir nie Leid angetan, sie haben mich nie geschlagen oder sonst irgendwas, mhm. ja und als sie dahin gegangen sind und der Vater sah mich schon mit dem Gips und meine Eltern haben dann angefangen zu erzählen, da hat er die vor unseren Augen verprügelt. Das war so furchtbar, dass mein Vater gesagt hat, was machst du da? Hör auf damit. Das ist doch klar, wenn die das da zu Hause erlebt, das ist doch klar, dass mhm. sie dann meine Tochter verprügelt. Hallo, was soll das? Ja. Die mhm. musste auf die Knie und mich, sich entschuldigen. Weißt du, wie furchtbar das für mich war? Oh Gott. Das war oh Gott. grauenhaft. Und meine Eltern sind da raus und haben gesagt, oh nee, mir tut das. wie können nicht zu der anderen gehen. Also wenn. Weil die andere hatte sich ja nicht gemeldet und das war so schrecklich gewesen, dass sie gesagt haben, auf gar keinen Fall gehen wir zu der anderen. Und ja. dieses Mädchen war dann auch ein, zwei Wochen nicht in der Schule. Ich weiß nicht, was danach noch passiert ist, aber sie haben mich seitdem auch in Ruhe gelassen. Es ja, also, ja, ist so schlimm, wenn man sich anhört, ja, was Eltern ihren Kindern antun. Es ist absolut grauenhaft gewesen und deswegen war ich dann meinen Eltern auch dankbar, dass sie sonst ab dem Moment auch viel mehr für mich da waren. Also da das war auch in der Zeit, wo dann meine Mama meinte, komm und ja, wir machen mal hier ein bisschen abnehmen, bla und so. Mhm. Ähm, aber in der, in der Zeit damals waren sie mir nicht so die große Hilfe. Tatsächlich musste ich das mhm. sehr, sehr, sehr lange mit mir selber rumschleppen ähm, und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich so ungern zu diesem Thema öffne oder berichte, einfach, ne? weil ich halt vorher auch nie drüber geredet habe. Ich erinnere mich einmal, da hat meine Cousine, da waren wir im Garten, ich hatte, es war Sommer, und ich hatte einen so dicken Pulli an, mit einer dicken Jacke und einer dicken Hose. Und, und irgendwann sagt die zu mir: Ey, warum warum ziehst du so, so Sachen an? Warum, das ist heiß, warum ziehst du kein T-Shirt an? Ja. Und ich dann gesagt habe, nee, ich fühle mich so wohl in den Klamotten. Aber was mhm. ich verstecken musste, waren eher die Narben und mein Fett und meine, meine Sachen und meine, meine Wunden, die ich hatte in der Zeit. Mhm. Die konnte ich keinem zeigen. Die, das war, ich ich habe mich äh, isoliert und keiner hat gemerkt. Niemand, 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 niemand. Weil ich war ja kein dummes Kind mehr. Ich wusste, okay. dass wenn einer irgendwas sieht an meinem Körper, dann fragen, stellen die Fragen. Und dann, was weiß ich, ja dann wie willst du darauf antworten? Ja. Und so habe ich das äh, weitergeführt. Ich habe das ganz, ganz lange weitergeführt, bis ich im alter vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren, ähm, mit meiner Mutter darüber geredet habe und ihr gesagt habe, was sie damals falsch gemacht hat und wie das alles gelaufen ist und wie so in mhm. etwa. Und sie hat auch gesagt, ich würde es heute nicht mehr so machen. Klar. Sie wird es heute nicht mehr so machen. Und Aber das ist für mich ist... wichtig.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist halt so eine Sache, die, die, die man nicht vergessen darf, ist ja, Eltern sind auch nur Menschen, man erwartet so viel von Eltern, aber sie sind nur Menschen und sie können ja auch nur einen beschränkten Raum von dir quasi erhaschen. Also sie mhm. können ja nicht, nicht ähm, klar, manche Eltern spüren, dass was falsch ist, manche Eltern haben mehr Zugang, wie auch immer, aber oft ist es einfach so, dass ein Teenager nun mal ein Teenager ist und wie du sagst, kein kleines Kind mehr, was nicht weiß, wie man Sachen dreht, versteht, versteckt oder wie auch mhm. immer, sondern ganz genau weiß, wie man Sachen dreht, damit
0: keiner was mitbekommt. Ja, ich denke, das hat auch viel mit Mentalität zu tun. Ne? Also ich, ich muss dazu sagen, meine, El meine Eltern sind so eher diese alten klassischen Italiener. Ne? Also ähm, das heißt, wenn was nicht normal ist, dann ist es gleich wie so eine Art Schande. Ja? Natürlich hätten sie, ich bin sicher, sie hätten mich geschützt, nachdem die da bei den Eltern waren, war das ja auch noch mal ein bisschen was anderes, ja. Aber bei den Italienern ist es auch, man lässt sich niemals, niemals scheiden, egal was passiert, ja. Die Kinder sind immer super und die machen immer alles toll und nie jemand darf was erfahren. Also ich ja. wusste, dass ähm, würde ich mich meinen Eltern öffnen, dass sie unter den Teppich gekehrt worden wäre. Und dafür war ich nicht bereit. Ich war nicht bereit, mich zu öffnen und mm. dir von meinen Sachen zu erzählen, wenn ich weiß, dass es nicht ernst genommen wird. Und, ja, ja, und dann enttäuscht ich, zu werden. Ne? Genau, ich habe lieber gesch geschwiegen dann. ja Und dadurch, dass sie natürlich all die Jahre und auch noch Jahre danach ähm, mich als Mensch immer kritisiert haben, meine Art kritisiert haben und meine Optik kritisiert haben und so weiter, ähm, mm. gab es ja auch nicht dieses, diese Vertrauensbasis, die man haben muss, wenn du möchtest, dass ich mir die, dich gegenüber, dir gegenüber öffne. Da muss ja, ja eine Art Vertrauen da sein und das hatte ich halt einfach nicht. Ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Natürlich verstehe
0: ich das. Du musst du ja, weißt du, ich, ich sag meinen Kindern immer, egal was ist, und egal wie schlimm und auch wenn du einen Fehler gemacht hast, ist es mir egal. Du erzählst mir davon und wir werden eine Lösung dafür finden. Hm. Gemeinsam. Ohne jemanden schlecht zu machen. Und das Gefühl hatte ich bei ihnen halt nicht. Und ja. du kannst nichts öffnen wo keine Sicherheit einfach da ist. Ja, natürlich, vor allem, wenn du, wenn
1: du wie ich, da bei der Lehrerin ähm, ja. Angst hast zu hören, genau. dass es an deiner Art liegt, dann du, das willst du ja, die Bestätigung brauchst du ja nicht. Das, die die haben ja sie jeden mir ja Tag, jeden Tag, Tag gegeben. Die
0: hatte ich ja. ja. Also es war ja immer, ich, ich war ja immer das Problem. Das haben meine Eltern unabhängig meiner, ich habe ja nicht danach gefragt, sondern sie haben das einfach so rausgehauen, sage ich mal. Verstehst mhm. du? Das ist mhm. ja, was ich meine.
1: Und, ähm, Dir fällt es leicht zu verzeihen, weil du mit
0: deinen Eltern darüber geredet hast und um sie hier gesagt haben, mhm. dass sie es nicht wieder Nein. tun würden? Nein. Oder? Ich habe ganz, 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 ganz lange damit zu kämpfen gehabt. Da war ich auch schon mit meinem Mann zusammen. Ich glaube, da waren wir sogar schon verheiratet. Mhm. Ähm, ich war dann durch die ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, eingeschüchtert. Ich konnte nie Entscheidungen selber treffen, weil ich immer, weil ich ja immer so suggeriert bekommen habe, dass ich. Dass ich nicht in der Lage wäre, Entscheidungen selber zu treffen, weil meine mhm. Art ja immer so schlecht ist, mein Verhalten schlecht ist, dass ich als ja. Mensch ähm, einfach schlecht bin anscheinend, ja. Und ja. Äh, musste mir immer meinen Rat von meiner Mutter holen. Das war tatsächlich, also egal, was ich gemacht habe in meinem Leben, ja. war, ich konnte mich nicht abnabeln, weil, weil ich anscheinend nicht in der Lage war, etwas gut zu machen, ja. musste das Echt? ja meine Mutter für mich machen. Ja. Und als ich dann mit meinem Mann zusammengewohnt habe, ist ihm das nochmal sehr, sehr mehr aufgefallen, gesagt hat, hey, du wohnst jetzt mit mir, wir haben jetzt unsere eigene kleine Wohnung und wir sind jetzt hier. Du musst nicht bei jedem Furz die Entscheidung, die wir treffen, deine Mutter anrufen oder wenn du das und das machen willst, dann musst du das auch nicht tun. Und er hat mir tatsächlich, also er war der springende Punkt, der mein Selbstbewusstsein aufgebaut hat und mir gesagt hat, hey, du bist toll, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Und jede Entscheidung, die du triffst, ist entweder eine gute oder eine schlechte und egal, wie sie ausfällt, ich stehe immer hinter dir und ich verurteile dich nicht. Mhm. Und das war der Punkt, als ich gemerkt habe, meine Eltern haben es nicht böse mit mir gemeint. Und ähm, ich muss ihnen verzeihen, damit ich an dieser Sache wachsen kann und mich entfalten kann. Und mein Mann hat mir dabei geholfen weil er mich gestärkt hat in meiner Person, um mir zu sagen, dass ich so wie ich bin, nicht schlecht bin. Ich war sehr laut, ich war immer sehr hitzig, das ist auch noch so ein bisschen das italienische Temperament. Mein Mann ist eher ein sehr, sehr ruhiger Mann, Mensch und äh, mit der Zeit haben wir uns einfach ergänzt. Er hat mich runtergeholt und dafür gesorgt, mhm. dass ich nicht immer gleich ausraste mhm. und ich habe ihn ein bisschen rausgeholt, weil er eher so ein bisschen äh, zu ruhig für mich war. Also er ist heute auch ein ganz anderer Mensch, aber im Positiven und ich bin... Mhm ein anderer Mensch aus äh, auch positiven Aspekten, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat mir geholfen, meinen Eltern zu verzeihen, indem ich aufhöre, die Schuld nur bei ihnen zu suchen. Natürlich haben sie Schuld, äh, weil ich einfach mehr Hilfe gebraucht habe und sie das unterdrückt haben oder vielleicht im Negativen auch beeinflusst haben. Aber heute bin ich ein erwachsener Mensch und habe das ja selber in der Hand ich kann das ja, und nicht ja dann hilft ewig...
1: dir ja die Schuldfrage nicht sondern eher die Frage wie verzeihe ich und nicht wer hat Schuld ne?
0: ja weil wenn ich wenn ich nicht dat, ähm, das verarbeite und ja. mein Leben selbst in die Hand nehme und immer nur in der Vergangenheit lebe und jedes Mal ach ja mein Leben war so kacke und ah ja ich habe das und das durchgemacht und der und der war mir keine Hilfe und bla bla bla, dann bleibst du auch in diesem in diesem Kreislauf ja. aber zu verstehen okay das und das war vielleicht doof aber sie haben das nie böse gemeint es war einfach ihre Art zu versuchen mir zu helfen. Das hat meine Mutter nämlich damals gesagt. Sagt, oh ne, ich habe das doch nie gesagt, um dich zu verletzen. Ich habe nur gedacht, wenn ich dann, wenn ich dir sage, ey, die Hose sitzt ein bisschen eng, dass du vielleicht ähm, versuchst abzunehmen. Verstehst du? So hat das meine Mutter gemeint. Ja. Aber dass sie zu, dass sie mir quasi immer wieder gesagt hat, die Klamotten an dir sehen kacke aus und du solltest vielleicht. Das kam ja bei mir an. Bei mir kam an. puh, die Hose ist zu eng. Du solltest lieber eine Nummer größer kaufen und deinen Speck verstecken. Ja, das hat ja. sie nicht gewusst, weil ich es ihr nicht gesagt habe. Also ja. sie hat es nie böse gemeint und so und deswegen habe ich versucht, das zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich, ich, ich verzeihe dir, weil ich weiß, dass du es nicht böse gemeint hast. Und ja. ich versuche jetzt, an der Sache zu wachsen und der Mensch ja. zu sein, der ich wirklich bin. Und da hat mein Mann mir geholfen.
1: Das ist schön, dass du da jemanden gefunden hast, der da so viel Stabilität reingebracht hat, dass ja, auf du jeden so Fall. reflektiert auch darüber ähm, reden kannst und, und ne, nachdenken konntest.
0: Ja, also wir hatten ja. eigentlich nicht das Thema Mobbing gehabt, sondern nur, dass mein Verhalten und durch das darüber reden dann klar wurde, woher das kommt. Hm. Also das ist ja das, wie hast du dich dadurch verändert? Durch das, was du erfahren hast. Du, hm. du, bist, du, du würdest ja heute sagen, wie hast du dich damals verändert? Wie warst du damals, als das passiert ist?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich war, ich war ein nettes, liebes Kind, was es
0: allen recht machen wollte. Und warum? Weil ich allen gefallen wollte. Ganz genau. Ja. Aus der Schusslinie gehen. Unauffällig mhm. bleiben. Es jedem recht machen. Keine Diskussionen. Das haben die ausgenutzt. Verstehst du? du ja. Das ist ja das, was ich erfahren habe dadurch was ich gemacht habe, nur um jemandem zu gefallen, damit ich nicht wieder zum Opfer werde. Hm. Und das ist es ja. So haben wir uns verändert. Heute sind wir aber nicht mehr so. Wie sind wir heute? Wir sind selbstbewusste, starke, laute Frauen, die ihre Meinung sagen, egal ob es einem passt oder nicht. Und warum? Weil wir wissen, dass das, was wir damals waren, waren nicht wir. Das war nur die Angst.
1: Ja, also, das doch das kann man schon so sagen. Du hast schon recht. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich... Ähm, nee, immer noch bedingt, zu dam also bedingt von damals immer noch oft Probleme habe, meine Meinung zu äußern mhm. zum Nachteil anderer, also nicht, dass ich grundsätzlich Probleme habe, meine Meinung zu äußern, sondern, dass ich einfach Angst habe, Menschen zu verletzen, mhm. weil ich einfach so viel verletzt wurde und das irgendwie ähm, aus meiner Lebensrealität immer wegnehmen möchte, ja, also ich versuche immer, ähm, wenn ich meine Meinung schon äußere, und das mache ich oft, die so zu verpacken, dass Leute sich nicht angegriffen fühlen ganz können. Ganz genau, Oder dass die das tue ich auch. dass sie ganz genau äh, reflektieren können, ja. warum ich das so sage, etc. Ist das immer also ist ein bisschen anstrengend? Also
0: ja, es ist, es ist, ist leichter. anstrengend. Es ist so, ich hasse das jedes Mal, aber es ist tatsächlich genau so, mache ich das auch. Mhm. Aber ich, 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 weißt du, was ich glaube? Es ist gar nicht Das ist gar nicht so, dass, wir, dass die Angst, also klar, ich verstehe deinen Gedankengang, ich habe auch immer Angst das ist ja auch der Grund, warum ich immer Angst habe, mich an jemanden zu binden, also, also freundschaftlich. Yeah. ja, Weil die, die Angst, ich komme mit Verlust nicht so klar. Eben weil mhm. ich es ja die ganze Jugend lang nicht hatte. Und wenn mhm. ich dann jemanden verliere, der mir wirklich wichtig ist, dann leide ich wirklich. Also ja. ich, ich, ich leide wirklich ganz furchtbar. ja, Und deswegen ist ja das auch ein bisschen, dass ich das ausgrenze. Und mhm. ich gelernt habe, den Leuten meine Meinung zwar zu sagen, aber so zu verpacken, weil jeder Mensch ist ja auch individuell, Besser, ne? Es gibt den einen, ja. der ist so vielleicht wie ich, wo ich sagen kann, hier das geht gar nicht. Ja, dat, hm. lass das bitte. Und dann gibt es ja. aber welche, die ein bisschen empfindlicher sind. Und das ja. merkst du ja dann. Und dann weißt du, hm, das kannst du dir jetzt nicht so sagen. Das müsstest du jetzt ein bisschen verpacken. Ich finde aber, weißt du, ich finde, dass das eine super Menschenkenntnis ist und das respektvolle Umgehen einer Meinung zu äußern.
1: Ja.
0: Eine Meinung zu äußern, heißt nicht zu sagen. Hier, also dein Make-up heute, das sieht ziemlich kacke aus. Ja, das mhm. ist keine Meinung äußern, das ist Beleidigung. Aber ja. zu sagen, ach du Schätzchen, dein, dein Lidschatten hier oben, pff, soll das bisschen, ne? Ja, das ist was anderes. Es ist ein respektvolles, darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht heute bisschen too much unterwegs ist. Und das ist etwas, was nicht jeder kann.
1: Ja. Ja, ich, also ich glaube, bei mir ist es ganz oft Harmoniebedürftigkeit. Also ich mhm. möchte einfach so ein, und die kommt, glaube ich, daher dass ich quasi, also wie gesagt, ich bin kein Psychologe, es kann auch mehrere Aspekte in meinem Leben, in meinem Zusammenleben mit meinen Eltern auch vielleicht geben, wo Harmoniebedürftigkeit ähm, entstanden ist, ja, also so, das ist jetzt für mich nur, ich projiziere das auf dieses Mobbing mhm. und sage, damals war mir Harmonie so wichtig, mir war es wichtig, ein Gleichgewicht herzustellen, bei mhm. dem es keine Auseinandersetzungen gibt, weil wenn es keine Auseinandersetzungen mit Dasha gab, gab es keinen Stress so, ähm, das heißt, im, im Endeffekt kann es sein, dass sich das durchgezogen hat, dass ich diese Harmoniebedürftigkeit immer wieder verspüre, weil ich denke, wenn das aus dem, aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es wieder diesen krassen Stress, dass es immer noch so verankert ist bei mir im Unterbewusstsein, mhm. muss aber auch jetzt 20 Jahre später nicht sein, ne? also so, das ist 20 Jahre her bei mir. Ja, also ja das gut, ist das schon... ist ja
0: egal, aber du bist halt ein, du bist halt ein Mensch, der gerne Harmonie lebt, also auch in den ja. Familien. Ich, ich finde halt immer, ich ich weiß, in der heutigen Gesellschaft das ist es so, bist du heute mein Freund, gehst du mir morgen auf den Pist, neuen, neun. Ja? Das mhm. ist diese Wegwerfgesellschaft, die wir haben. Deine Familie ist immer harmonisch. Deine Familie ist auch immer da. Die kannst du nicht einfach wegwerfen, wenn sie dir mal gerade auf den Keks gehen. Ja? Mhm. Das ist schwierig. Aber wenn du, ich glaube, du bist dann ähnlich gestrickt wie ich, dass du sagst, wenn ich dann aber jemanden habe, der mein Freund oder meine Freundin ist, dann ist er es ganz oder gar nicht.
1: Also oh, mit, ja, ja, mit, ja. mit
0: Herzblut, verstehst du das? Ich denke, dass deine Freundinnen mit dir einen riesengroßen Fang machen, weil du Ach eben ähm, so ein herzlicher Mensch bist und eben die Meinung vielleicht respektvoll drüber bringst, dass du aber auch immer versuchst, dass alle glücklich sind, weil du dann auch glücklich bist. Ja, du machst ich das ist, nicht. Das ist schon der Punkt. Ich mache das nicht für alle um mich herum, sondern auch für mich. Eine Ganz genau. Ja. ja. Okay. Würdest du jetzt aber versuchen, dass es nur für die anderen so ist, dann ist das so dieses Typische von früher. Du hast früher immer, also ich zumindest habe früher immer versucht, mhm, unauffällig, glaub. harmonisch zu sein, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Ja. Heute ja. tue ich das, weil wenn meine Freunde glücklich sind, dann bin ich es auch. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und, ja. und wenn aber dann einmal Krise ist mit deinen Freunden, dann leidest du. Genau wie ich. Weil, weil das so unnötig ist. Ne? Man, man, Freunde dürfen sich auch mal äh, in den Haaren haben. Und man muss nicht gleich diese Angst haben, oh Gott, jetzt rennt die mir weg. Weil äh, es, es ist halt eben diese Wegwerfgesellschaft. Ich habe das mit meiner besten Freundin total oft. Also mhm. nicht mehr, aber früher. Ne? Wenn wir uns dann in den Haaren hatten, sie war dann eher so, auf, ja gut, dann halt eben nett. Und ich war so, nee. Hör mal, nur weil wir jetzt gerade ein Busy Beef haben, heißt das nicht, dass, dass wir jetzt keine Freunde mehr sind. Und das ist ja. das, was uns zu was uns die Gesellschaft aber drückt. Ist es nicht die eine, ist es ist halt die andere. Ja, Deswegen mag ich schon. es auch so harmonisch. Ja, es ist das jetzt
1: vielleicht nicht der größte Nachteil, aber manchmal finde ich das als Nachteil, so harmoniebedürftig zu sein, weil manchmal denke ich mir, man ähm, ein bisschen mehr für dich einstehen und ein bisschen ähm, mhm. lauter deine Meinung sagen könnte dir auch mal ja, auch gut tun. Aber grundsätzlich ist das jetzt kein, also das ist jetzt nicht ein grundsätzliches Problem, was ich mit mir habe. Ich, ich habe, also es war eins, ich wollte in, in der Schulzeit so zum, zum Ende, so Abiturmäßig mhm. so in der Zeit, das war wirklich, ich wollte Everybody's Darling sein. Für mich war es das Allerwichtigste, dass ja. mich alle mögen, weil ich wusste, wie es ist, wenn dich keiner mag. Und da, ich weiß noch ganz genau, es gab irgendwie auch so eine Wahl und, und ich hatte mit anderen, einem, einem anderen zusammen das Abibuch gemacht und deswegen haben wir auch die Auszählung gemacht, ähm, so wäre es Everybody's Darling. Und da war ich auch echt weit vorne. Ja, so mhm. ich, es, es hat irgendjemand anders den Preis quasi gehabt, aber viele haben oder wer, wer möchte von eins weiß ich nicht mehr, ob das so positiv war mit Everybody's Darling oder ob es war, wer möchte von einem gemocht werden oder wer wird von einem gemocht oder wie auch immer. Mhm. Aber jedenfalls weiß ich noch, dass da so ein Aspekt der Wahl war, wo ich gemerkt habe, okay, cool, mich mögen alle, wie schön. Aber natürlich war das auf meine Kosten oft, dass mich alle mögen, ja. Also das war schon so oft, dass ich mich dann schon zurückgestellt habe, damit mich alle mhm. mögen und nicht zu laut war und nicht zu leise und immer versucht, ein Gleichgewicht zu finden. Das war schon anstrengend, ja. ähm, ich muss sagen, dass ich auch mich in meinem Leben von, von ähm, ein paar Freunden, ähm, das erste Mal in der Teenie-Zeit, ähm, das, das zweite Mal dann irgendwann in den 20ern und, und Anfang 20 und das dritte Mal jetzt Anfang 30 von, von Freunden trennen musste, bei denen ich durch meinen Ducken und durch meine Harmoniebedürftigkeit den einfach nicht entgegentreten konnte. Dass die so viel stärker charakterlich waren als ich, dass ich mich mit denen nicht umgeben konnte, weil mein meine Energiefeld dadurch komplett durcheinander war. Yeah. Weißt du? Also so jemand, der dir so... Ich sage das immer, charakterlich überlegen. Ich meine das jetzt nicht im, im Sinne von Nachteil zu... Mein, also ich sage nicht, dass mein Charakter deswegen schlecht ist, sondern aber wenn jemand so viel stärker ist als du und so viel ähm, krasser seine Meinung äußern kann ja und so viel irgendwie Macht über dich hat mit seiner Meinung und seiner Aura... Dann ist das irgendwann ungesund. Das ist einfach irgendwann ja, nicht mehr ist tragbar. toxisch.
0: Nee, genau. ich bin da voll. Das habe ich ja dieses Jahr auch gehabt nach 16 hm. Jahren Freundschaft. Aber also, ich finde halt, ähm, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich, ich, das ist halt ultra anstrengend, das immer irgendwie versuchen, jedem recht zu machen, damit es hm. harmonisch bleibt und dass man nicht in diese Schwulitäten kommt, dass der andere sich unwohl fühlt. Und das ist immer ja. so ultra anstrengend, weil, hey, was ist mit mir? Fühle ich mich auch unwohl mhm. oder nicht? Also äh, richtest du dich auch mal ein bisschen nach mir? Oder Ich habe dann auch irgendwann mal die Krise gekriegt und habe gemeint, hier Leute, weil ich wollte ins Kino. Ich hatte Bock und ich wollte ins Kino. Und ich, war, ich bin so die Fraktion, ich gehe auch alleine, wenn ja. keiner Bock hat. Ja, so. ja. Und ähm, das war dann irgendein Tag und ich wollte unbedingt ins Kino. Und habe hab gesagt, gehst du alleine? Ach, könntest du ja mal den und den mal fragen. Aber wenn nicht, gehst du doch alleine. Dann habe ich den mhm. gefragt, oh, das ist jetzt voll spontan. Oh, nee, heute habe ich keine Zeit. Oh nee, ich bin jetzt schon unterwegs und bla 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 und blablabla. Und am Ende vom Lied war, ich bin zu Hause geblieben, weil mich das so runtergezogen hat. Weil, weißt du, und dann, dann am nächsten Tag bin ich alleine gegangen, hab, ja. ein, Foto, hab ein Foto davon gemacht. Mit meinem Popcorn im Kino, habt es in meinem Status und alle hier ja, wie, bist du jetzt ganz alleine im Kino, ja, äh, und bla Und hab ich gesagt, hier Leute, hört mal zu, ich habe euch gestern alle gefragt, ihr hattet alle keinen Bock. Ich muss mich, ja. am, in meinem Leben, muss ich mich schon nach meinem Mann richten, nach meinen Kindern richten, nach meinem Arbeitgeber richten, ich muss mich sogar nach meinem gottverdammten Hund richten. Und wenn ich dann mal <lacht> ins Kino will, dann habe ich keinen Bock, mich auch noch nach euch zu richten. Wenn ihr nicht ja. in der Lage seid, euch auch mal nach mir zu richten, dann gehe ich allein ins Kino. Das heißt nicht, dass ich euch weniger lieb habe, aber ich habe halt keinen Bock auf so ein Palaberei. Und mhm. das war für mich ähm, befreiend, dass ich gesagt ja, habe, hm. ja, dass ich gesagt habe, ich gucke immer nach euch und ihr seid nicht einmal in der Lage, spontan zu sagen, hey, komm, weißt du was, die zwei Stunden, wir gehen. Ja, und ja. Ähm, das gibt auch andere Leute in meinem Umkreis heute noch, ja, ähm, die schnell, also die auch. Wenn es denn nicht nach denen ihrer Nase läuft, dann herumzicken. Das hat für mich mhm. aber nichts, weil gar nichts mit einem starken Charakter zu tun. Oder ja. mit einer guten, starken Aura.
1: Nein. Sondern mehr mit Ignoranz.
0: Ja. Das ist für mich, das sind die Art Menschen, ich liebe sie, weil es sind gute Freunde, aber manchmal greife ich mir an den Kopf und sage, boah, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Weil, ähm, wenn du da nicht hin und wieder die Handbremse ziehst, dann machen die das weiter. Die merken das aber gar nicht, weil das ist denen ihre Art. Und was mir geholfen hat, das ist einzusehen, oh ne, das ist denen ihre Art. Die sind nun mal einfach so, wie sie sind. Und du, du bist so, wie du bist. Und wenn du nicht in der Lage bist, die Menschen um dich herum zu nehmen, wie sie sind, dann darfst du auch nicht erwarten, dass sie dich nehmen, wie du bist.
1: Ja, da, da, da sagst du, was wirklich wichtig ist. Ähm, ich
0: glaube, dass das
1: Allerwichtigste dabei ist, einzusehen, es gibt Menschen, die kannst du nehmen, wie sie sind und mit denen kommst du klar. Ganz genau. Und es gibt Menschen, da geht es halt nicht. Und dann musst du halt auch realistisch bleiben und sagen, das geht nicht. Und, und, und dazwischen gibt es noch Reden. Dazwischen ja. gibt noch, wir reden darüber, dass wir uns gerade wehgetan haben und es tut uns leid und danach genau. ist alles wieder gut.
0: Ja, weil ähm, man muss immer abwägen können, mit was kannst du leben, wie kompromissbereit genau. bist du einfach. Weißt du, wenn jetzt du eine Person hast, die hier und da so wie sie rumzieht und ah, das ist vielleicht mal ein bisschen anstrengend, aber du kannst mit der reden und dann findet ihr einen Kompromiss, okay. Aber zum Beispiel diese gesagte Person, von der ich mhm. gesprochen habe, der war so engsthätig teilweise. Also wir waren wir haben super harmoniert, ja. Wir haben wunderbare Zeiten gehabt, wir haben viel erlebt, wir haben unsere Jugend miteinander verbracht, wir haben alles übereinander gewusst, wirklich jede einzelne Sache. Es gibt nichts, was er nicht gewusst hat. Und doch war er in seinem, in seinem Wesen oft so negativ. Mhm. Also alles war blöd und das Leben war kacke und alles, was man gemacht hat, war irgendwie komisch und alles wurde hinterfragt. Und, aber du hast doch gemacht und du hast doch gesagt und manchmal fragte ich mich oft, warum machst du das? Und dann, ich hatte keine Antwort drauf. Wir haben uns oft in den letzten ein, zwei Jahren darüber gestritten und auch deswegen gestritten. Wir haben auch darüber geredet, wir haben es harmonisch versucht, wir hatten mal eine Auszeit voneinander, dann haben wir es wieder versucht und Letztendlich ist dann was so Blödes passiert, wo ich dann für mich entschieden habe, er ist toxisch für mich und ich hm. glaube, ich bin auch toxisch für ihn. Wir, sind ja, eher, ist,
1: ja.
0: wir haben einen Punkt erreicht, wo wir uns eingestehen müssen, dass das nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, damit geht es uns beiden sehr gut. Klar fehlt er manchmal auch, wo ich sage, ach, jetzt hätte ich ihn eigentlich angerufen oder jetzt hätten wir geschrieben oder so. Hm. Aber die Welt dreht sich weiter. Ja. Leider. Ja, also ich glaube, was wo, wo, worauf das hinausführt,
1: worüber wir reden, ist, mhm. dass ähm, die Freundschaften, die wir führen, ähm, mhm. oder wie wir sie führen, auch zu einem großen Teil davon abhängen, wie wir früher behandelt wurden. Ja, ne?
0: Auf und, 100, zu 101 Prozent äh, bei mir ist das so der Fall.
1: Ja, und äh, das ist, also ich glaube, das ist auch die die, die, die die Entwicklung, die man braucht, ist, dass man sich davon irgendwann auch ein bisschen lösen kann also ich glaube tatsächlich dass man sich aus diesem mobbing gute sachen rausnehmen kann also dass es eine erfahrung ist bei der man stärker wird wächst mm. und, und auch irgendwie lernt ähm, wie wichtig es ist für andere einzustehen weil man erlebt hat wenn niemand für einen selbst einsteht ne? ja,
0: ganz
1: genau. ähm, und also die eine seite der medaille ist das beste daraus nehmen und und, und die, die seiten die man raus, daraus lernen kann quasi anzunehmen mm. und dankbar dafür zu sein und die andere Seite der Medaille ist, die Sachen abzulegen, die einem Unsicherheit bringen und, und die, die einen irgendwie in so eine ungesunde Selbstzweifelsrichtung treiben, mhm. ähm, worüber wir dann, wir dann in der nächsten Folge reden.
0: Ja, aber da, da wäre da wär ich jetzt gerne ähm, die Frage anbinden, wie geht es dir heute damit? Denkst du noch oft an das, was passiert ist? Be begleitet es dich heute im Erwachsenenleben noch? Denkst du viel drüber nach? Also
1: es ist schon ziemlich gegenwärtig. Ähm, also ich denke, äh, ich denke oft darüber nach, wäre, hörte sich, würde sich anhören, als würde mir das noch groß wehtun. Es tut mir nicht weh. Ähm, also der Schmerz, den ich damals empfunden habe, der ist nicht mehr da. Ähm, was noch da ist, ist die Erinnerung daran und die Dankbarkeit dafür, dass ich da durch bin, mhm. weil ich das eigentlich auch wirklich nicht missen möchte. Ich glaube, dass das eine Balance in mein Leben gebracht hat, die ich sonst nicht hätte. Mhm. Ähm, und rückblickend betrachtet bin ich für, für alles dankbar, was da passiert ist und für jeden dankbar, der mich da in, in irgendeiner Form rausgeholt hat und, und, und sich entschuldigt hat oder sonst was mhm. also ja, es ist ich erinnere mich daran und ich denke auch daran, aber ich denke nicht im Negativen daran, sondern mhm. eigentlich eher mit Danke, dass ich das erleben durfte und mhm. dass das mein weiteres Leben geprägt hat ähm, genau,
0: wie ist es bei dir? Ähm ich denke eigentlich nicht mehr so oft daran, weil ich nicht dankbar dafür bin. Ich finde, hm. ich, keiner dieser Menschen, der mir damals begegnet ist und Böses wollte, hat man, also sage ich, wie es ist, hat meine Dankbarkeit verdient, weil ich, ich weiß, dass ich heute so bin, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber ich hm. glaube auch, dass ich ohnehin ein guter Mensch werde, auch wenn die Bösen mir nicht wehgetan hätten. Ja, so, Mhm. Ähm, klar, das eine oder andere gehört glaube ich zu jedem dazu, ne, dass man halt vielleicht mal in Konfrontation, Konfrontation mit anderen Menschen kommt oder mit Kindern oder ne, dass man sich dem stellen muss, um an sich zu wachsen, ich finde die Erfahrung sollte natürlich jeder machen, aber mhm. wenn wir hier wirklich von hartem Mobbing reden, mit ähm, die letztendlich zu bösen Gedanken führen äh, wo, das, wo man denkt, das Leben ist nicht mehr lebenswert, die Erfahrung hätte ich mir gerne erspart und würde ich für jeden ersparen, weil das nichts mhm. ist, woraus du später lernst, finde ich
1: ja, ich wünsche das auf jeden Fall niemandem. Also, ja, ja, nee, ja, ich meine definitiv nur, nicht. Also ich das finde nicht, dass es eine, du, du hast vollkommen recht, ich finde nicht, dass es eine Erfahrung ist, die man irgendjemanden zum Wachsen wünschen sollte. Definitiv ja. nein, nein, nein. Mhm. Das ist einfach das nur mein Umgang damit.
0: Ja, also auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich denke, selbst im Erwachsenenalter und im späteren Berufsleben, es wird immer mal einen Kollegen geben, der dir auf den ja. Keks geht. Und, das, und du bist dann gestärkt aus der Sache, um dann vielleicht im Erwachsenenalter auch deine Meinung zu sagen, weil du eben gewisse Erfahrungen gemacht hast. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man nicht immer so leicht durchs Leben geht, sondern dass es immer mal eine kleine Schwierigkeit geben sollte, weil das einfach deine Geschichte ausmacht. Aber wenn wir jetzt wirklich von krassen Mobbing reden... Ähm, finde ich, dass, dass das niemand machen sollte und auch niemand erfahren sollte. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir ähm, beenden diese Folge ohne Entweder-Oder-Fragen. Oder was ja, heißt du davon? Heute ich glaub, ist irgendwie, kein, heute ja. ist kein Platz dafür. Heute
0: ist kein Platz dafür. Wir haben äh, auch schon ein bisschen überzogen. Es war unglaublich emotional, muss ich echt zugeben. Hm. Ähm, es hat mir aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Offenheit und ähm, ich weiß das zu schätzen, dass du jetzt hier das erste Mal so offen und so ähm, ja uneingeschränkt darüber geredet hast ähm, mhm. und hoffe, dass das anderen, die sich in ähnlichen Situationen befunden haben ähm, oder auch noch vielleicht mit ihren Eltern was zu verarbeiten haben, auch weiterhelfen wird, weil Leute, alles, was ungeklärt ist, mhm. brodelt in euch, klärt es mit euch, verzeiht, ähm, schaut einfach in die Zukunft oder in die Gegenwart und hm. nicht in die Vergangenheit.
0: Ich hoffe auch, dass vielleicht hier die eine oder andere Mama oder der andere Papa zuhört, der vielleicht selber Kinder hat und ähm, mal drüber nachdenkt, das Kind immer mal ein bisschen im Auge zu haben und immer mal ein gutes Gefühl mitzugeben, wenn es in die Schule ja. geht oder zu fragen, wie der Tag gelaufen ist, weil ähm, das finde ich auch unglaublich wichtig. Ich danke auch, dass du so offen warst und diese Themen angesprochen hast, dass es zum Thema gemacht wurde. Ich finde, das ist ein so wichtiges Thema und ich bedanke mich natürlich an jeden Zuhörer und an jede Zuhörerin, die ein bisschen gehört hat. Ich ja. würde mich auch über, also wir freuen uns auch über Feedback, über Kritik darüber, wie ihr es gefunden habt. Oder auch, wer möchte, auch seine eigene Geschichte zu erzählen, bei ja. feedback@speckgeflüster.de könnt ihr uns gerne mal schreiben. Das, das, wir machen das definitiv zum Thema und hören gerne. euch auch zu. Gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Okay, ihr Lieben, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird das Thema ein bisschen heller. Wir haben uns ja. Selbstbewusstsein und Selbstwert vorgenommen. Passt perfekt. Ähm, ich glaube, es passt perfekt im Anschluss. Das wird dann die nächste Folge. Ähm, ja, ich hoffe, genau. ihr freut euch genauso drauf wie wir. Habt einen bis. wunderbaren Tag, wo immer Ciao. ihr auch seid. Bis dann. Bis dann. Ciao. An dieser Stelle ein klitzekleiner Disclaimer. Ähm, wir sagten ja gerade, dass die nächste Folge sich um Selbstbewusstsein drehen wird. Das stimmt insofern, als dass die nächste Folge zwischen mir und Nella, also zu zweit, das Thema Selbstbewusstsein behandeln wird. Allerdings schieben wir noch eine tolle Folge nächste Woche dazwischen, wo wir eine wunderbare Gästin haben, auf die ihr euch freuen dürft. Ich verrate noch nicht, wer das ist. Ja, ihr dürft neugierig bleiben und wir freuen uns sehr sie euch nächste Woche vorstellen zu können. Habt's fein. Ciao, ciao.